0: 行きたい人生を生きるフェリシテカフェ第十九回こんにちは都のほとりに暮らす鳩森敦子ですこんにちはティーアスロロジャーの凛ですこんにちは片幅ひろこです今日は久々に三人揃ってお送りしますリモート収録です久々ですご無沙汰しておりましたひろこさんは7月21日の会以来ということなんでもう一月以上経ってしまったんですけど
1: いかかがお過ごしでしでたかなんかちょっといろいろ所要で欠席させてもらったんですけどもその間にねいろいろ人間の健康だったり人生とかそういう機会に触れることがあってでその中でねいろんな人の話を聞く機会もあったんですけども、まあ、その話を聞いてる中で人の価値観っていうものに触れる機会が多かってでも結構共感はできないなっていう<笑>。<笑><笑>感で<笑>耳はもちろん傾けてたんですけどへえそうかと思って改めて自分の価値観をね大事にして別にそれを否定するつもりも訂正するつもりもなくてだけどまあ自分の価値観っていうのをね大事にしていきたいなと思ったひとでした<笑>な
0: んかいろんなことあったんでしょうね。
1: <笑>勉強になりました<笑>でも人の
0: ことを見て自分のことが分かるっていうのもよくあるから本当おいおい詳しく聞いていきましょう
1: わ<笑><笑>かりました<笑>で今日のお茶とスイーツは、えー、っと私はですね和三盆メレンゲ菓子で亀屋吉永さんのなんですけどもそうです、ね、和菓子というよりも洋菓子のお菓子でお茶はルピシアのグレープフルーツです。でグレーープフルーツの紅茶なんですけどもちょっとほろ苦い感じの紅茶でメレンゲとよく合います
2: メレンゲはどんな感じなのこ
0: んな<笑>インスタで見た方がいいかも<笑>そうね
1: は
2: い,
0: 、はい、いま,<笑>また見てください<笑>はい。あつこさんは私はあの頂き物で極上蜂蜜紅茶っていうティーバッグをいただいてね、うん、香りがすごいんですよ箱開けた途端に最初から甘いので、ミルクを入れてアイスティーにしたんですけどで、本当はチョコレートクレープと一緒に食べようと思ったんだけど、あの、紅茶が甘くって、お菓子は、えっ、ー、と、ポケモンのカラムーチョにしました。ユ<笑>ーマンポールペッパー、ね、<笑><笑><笑>えー、来ました、ポケモンカラムーチョ。<笑>あ、でもこの蜂蜜紅茶ね、すごく美味しくって、今日はだからミルクティーにしたんですけど、昨日はあの、レモン入り炭酸水を混ぜたりとか、でくださった方に聞いたらあのー、甘さのないフレーバーティーとブレンドしても美味しいですよっていうことだったのでいろいろ試して茶葉なんですかハチミツっーバックなんですよすごい蜂蜜の香りがするんですカラムーチョとの辛味
2: はいかがでしょうか、うん、あい
0: や音するしと思ってまだ食べてないんですけど
2: <笑><笑>後で教えてくださいはい、はい私はですね少し前に私も頂き物なんですけれどもアンディシャルパンティーのクッキーインスタでまた見てくださいねかわいい小さなクッキーたちをお皿の上にちょっと並べて遊んでみましたで紅茶はですね京都にティーパーティーカンパニーっていうあの紅茶教室があるんですけれどもそこの先生にあのブレンドをお願いした妹のオリジナルティーブールノアゼットっていうね、アールグレイがベースになった講座なんですけれどもそれも一緒に用意していますリささんの妹
0: さんのの妹オリジナルテ
2: ィーそうなんですえっ、ー、と妹のサロン名がブールノアゼットっていうんですけれどもそのブールノアゼットっていうねイメージに合わせて先生に作っていただきましたとってもね<笑>アールグレイの良い香りがします妹さんはでもいで愛媛にいらっしゃるんですよね
0: 、うん、はい愛媛でやっていくんですねはい、はいひろこさんの近況報告もちょっと聞いたんですけど前回からの振り返り返
2: 獅子座新月は私にとったら結構なんかいつもよりこうパワフルな感じがあのインスタとかにも書きましたけどパワフルな感じがしててで雑談編でも少しお話ししたかと思うんですけどなんか小さなことからできることってすごく大事だなと思ってでその時は。おうち瞑想会の話をしたと思うんですけれども、ポッドキャストも、まあ、その小さなことからできることの一つなんですけど、えっと、ある方にこう分かりやすい、まあ、入,門入門編のような先生術のことが分かる何かないですかっていうふうにおっしゃっていただいたので、えっと、今までね、そういう、まあ、入門編は講座としては作ってなかったんですけれども、ちょっとね、えっと、作ってみようかなと思って作りました。で、自分で考えて何かを始めるっていうのもすごく大事なことの一つだなとは思うんですけれども、誰かにこういうことをやってほしいですっていうことに対して、なんか答えられるように、これからね、なっていったらいいなと思いました。で、あと、立地感をどこで表現するっていうのが、こう、指示座のね、テーマとしてあったんですけど、立地感、立地感、立地感って思いながら、今、まあ一番、なんか自分的にその時興味があったのがお肌だったのでちょっと、ね、真剣にあ,のあんまり、ね、あの意識してお手入れしていなかったので、まあ、自分を愛するという意味でもちゃんとお手入れをしてあげようかなと思ってちょっとこの2週間ね頑張ってみました。さんは
0: 私は私8月月19日獅子座新月の自分の思いを素直に伝えるっていうのは、すごく意識して、ほとんど人と会ってないのでね、家にいたので、SNS とかで、あこれ面白いなとか、このコメントいいなと思うと、もう躊躇せずにすぐいいねとか、そういうのは意識して、ちっちゃな行動を起こすようにしました。あと関係ないんですけどね、私あの、夜寝るともう朝までぐっすり寝ちゃう方なんですけど、何日か前にふと夜中にあの喉がすっごい渇いて目が覚めて。<笑>で熱中症になっちゃいけないと思ってお茶飲みに台所まで行ったらデジタル時計がね222だったんですよ、2時22分だと思ってそれがすごい頭に残っててそしたらさっきリンさんに今回の満月は午後ですけど2時22分だって聞いてあ222だってちょっと喜んでました、ゾロ目<笑>、ね、なんか重なってま
2: すね、シリと。ね数字の「二ってなんか
1: こう、うん、数字自体に意味って持ってるんですそうなんか、
2: まあ、重なるとねその意味合いが強くなるっていうんですけど「二っていうのは2つあるじゃないですか1つ2つっていう二、ね、つあるのでこう向き合っているっていうので、まあ、2つの物事を二元論とか白とか黒とかっていうふうに2つの物事を見るっていうこととでもう一つは「受容する」。まあ、人だったり物だったり出来事だったり需要するっていうキーワードがあるんですね。でそれはあのこの後お話ししていく魚座ーーにもそういうテーマがあるのでまあもうあの何回も同じことを言いますけど敦子さんって前もってやっぱりいろんなことを感じ取る方なのかなと思いました。はい、あと,あと何フィリシテムーンノートは、ひろこさん、前
0: 回
1: は書いてないですかえっ、ー、とね、前回はね、書いてないんですけど、今日ね、振り返ってみました、2週間を。うん、えっ、ー、と、それで思ったのが、小さなことから自分のスキルや才能を使って社会に役立てることを始めるって。ね、アドバイスいただいてたんですけどもそれはそうですね自分が仕事するときに別になんやらなければいけないことではないけども身の回りの掃除だったり整理整頓とかこう職場の環境を整えるように意識して過ごしてたのが思い出されたんで、まあ、そういうのもちょっと役に立てたかなって自分褒めてあげました。グ<笑><笑>グッドグッドえー、では本題本日九月二日午後二時
2: 二十二分にウオーザで満月を迎えます今回のテーマはですね自分の軸を意識して共感力アップ犠牲的なことはやめる二週間ですなんか自分軸って聞いてピンとくるこ
0: ととかありますか前回が自分の好きなことに没頭する二週間っていうことだったから自分の好きなことが分かっている人にとったらもう自分の軸っていうのはしっかりしてるはずですよね。きっと。うん
2: 、そうなんです。あのこのねあのまあ、もちろんその共感力とか犠牲的っていうのはとウオザのテーマでもあるんですけれども、このポッドキャストはこのえっと新月満月っていう風にこう流れていってるので,で、星座も流れていってるので、この時だけのテーマっていうよりはあの前回からの流れがまあ、今回初めてお聞き出さった方にも、まあ、もちろんわかるようにお話はしたいんですけれども、えっとね、流れがあるんですね。なので、まあ、前回の「獅子座新月」での自分っていうのをねさっき敦子さんがおっしゃってくださいましたけど自分っていうん私っていう存在を意識してもらっていると今回のこのウォザ座満月でどういうことが起こってくるかというとさらにまあ共感力がアップしてきますし、えっと、これまでもしかしたら、えっと、自分自身に対して人に対してなんか犠牲的っていうか自分相手ファーストでされて。た方はそれが多分居心地が悪くなっているはずなので、それをじゃあまあ行動に移していくやめていくっていうまあ、2週間にしていただけたらなと思います。雑談で言った
0: のかな？なんかあの自分をなんか自信がないところが、だんだん自信がついてきたような気がする。っていうことを自分自身で少しずつ変化を感じてるんです。けれども、うん、その毎回のこの。はい新月満月のテーマに沿って自分を振り返ったり掘り下げていったりすることで少しずつそのあた私の場合は自分テーマであった自信がないっていうところがだんだん自信がついてきたっていうか自分に OK が出せるようになりつつあってうん、うん、その上で今回このテーマを聞くとああなるほどっていう。うん、だから長い道のりのプロセスを新月、満月を区切りに一つ一つワンステップ、ワンステップ進んでるって感じがするからそうやって考えるとこのテーマはすっと入ってくる感じがしますね。なんか自信がついてたらもう犠牲的なことはしないですよね、多分ね自分のやりたいことがは,はっきりしてるから。
2: そうだから、そういう意味ではもしかしたらああ、私まだ犠牲的になってるなとか。って思う方はそれをねあの1個でも、まあ、3つぐらいあったとしたらそのうちの1個これはもうあのノーって言ってもいいかなっていうふうに思ってもらえたらなと思います。ででえっとですね今回の大座っていうのは12星座の一番最後の星座になるんですけれども愛と共感力を象徴する星座なんですね。で、あの、さっきもね、ちょっとお話,お話に出てきましたけど、前回の獅子座っていうのが、まあ、自己肯定感がテーマだったので、この2週間で、ね、自分自身を、まあ、見つめ直していただいた方や、生きる目的とかね、喜びをあの追求していくことで、さらにん、人生って楽しいみたいな、そういうねあの、喜びを感じた方もいらっしゃったかなっていうふうに思います。でえっと、今回の大技なんですけれどもその愛と共感力っていうものをまあ使ってというよりは大技自身のテーマの中に境界線を飛び越えていくっていうのがあるんですね境界線を飛び越えていくって聞いたらどんな感じがしますかお二人
1: 境界線って何って、うん、境界線を飛び越えるから共感できるっていう
2: ことなんですか、うんうんえっと、そうパーソナルスペースって聞いたことありますなんか人と人との距離、これ以上は近づいてこられるとあ、まあ、いろんなあの説はあるんですけど、これ以上人が近づいてくると、ちょっと無理っていう、家族だったら OK だけど、それ以外の人は無理っていうね、距離。があると思うんですけど、まあその距離をだんだんね自分の中でこう広げていった時に、自分の中にこう人と人との境目にある線があると思うんですね。で、そこの線がはっきりしている人はここが私のあの自分のパーソナルスペースの最後のところだよってはっきりしている人はえっと人との付き合い方が割とこうスムーズだっていうふうに言われています。で、この魚座っていうのは、その境界線が曖昧になるっていうふうに言われてるんですね。で、曖昧になるとどうなるかっていうと、さっき出てきた共感するまあ、いい意味では共感する力が増すってことなんですけどそうじゃない意味で言うとなんかこう自分の意見がなくなるっていうふうにまあ捉えることができますソーシャルディスタンスに逆行してるあそ,うそうそうそうそうなんかそうかもその境界線がさっきもやっぱりその自分軸っていうのができている人にとったら境界線は自分で自由自在に大きくもできるし小さくもできる扱えるんですね自由自在にだけどなんか自分軸ができていないとこの人との境界線はこのぐらいかなとかこの人との境界線はこのぐらいかななん,なんとなくこう自分でその境界線を見つけることが難しくってでそうなると相手に入り込みすぎたりとか相手を共感するのにちょっと距離がありすぎて相手のことが理解しにくかったりとかっていう意味なんですけど伝わりましたかお二人にそうか自分のテリトリーがはっきりしてたら。ここから入
0: り込まないでとか、意識しながら人と付き合えるわけですよね、きっと。そ
2: う。なんかそこもさっきの犠牲的にならないっていうこととつながってます。なんか自分の境界線がはっきりしてたら、犠牲的になることはない。なので、この、ね、満月から今度新月に向かう2週間の間に、例えば自分はそうしたくないのに、まあ、あのそれが悪いことだとは言わないんですけど、えー、と相手のためを思って、でもなんとなく自分が犠牲になっているなと思ってイエスって言っちゃったことがあったとしたら、じゃあもしかしたら自分を大切にできていないかもしれないので、そういうね、体験があれば、自分が自分のことを大切にしているかどうかっていうことが分かるっていうお試しがやってくるかもしれません。カニ座の殻を
1: 思い出したわ
2: 。そう。ナイスナイスナイスすっミ<笑>えっと、なぜかというと、カニは甲羅で分けるでしょ。甲羅がある意味境界線。うんだけど、うん、王座には境界線がないんです実は。あ、そっか。海を自
0: 由に泳いでる感じ
2: 。そう。だからカニの場合は殻があるから。ある程度自分で境界線を作ることができるんだけど、大座は境界線がないので、どこまでもまあ愛が広がっていくといえばすごくいいような言い方だけれども、なんか自分がなくなるっていうふうにも言えます。大座の人が自分がないっていう意味じゃないんですよ。大座的なエッセンスが強く出ている、この大座満月は境界線がなく、まあなくなっていくと広がっていく。広がっていくので、あの、言ったら、さっきね、ちょっとあの、話してましたけど、こう世界平和を願うとか自分の,この身の回りのことじゃなくてもっと意識が広いところに向かっていく日本とか、うん、無視の
0: 精神でこう宇宙的に活動する人
2: にとってはい、うんうん、いい意味ででで広がっていくわけすすねそうなんです私の伝え方が微妙ですけどやっぱり自分軸ができているあの完璧じゃなくても自分軸ができていることがこの今回の王座の鍵となっているかなと思います。で別にあのあ自分軸ができてないからいけないという意味じゃなくて、もしね、例えば振り回されることがあったりとか、犠牲的なことをまたやってしまっているなということがあったら、もう一回、ね、見直すきっかけにしてもらえたらいいなと思います。で今回の満月は、2ハウスっていう、ね、ハウス、お部屋なんですけれども、起こります。なので、2ハウスっていうのは豊かさを表すお部屋っていうふうに言われています。で皆さんにとって改めてまたね何が大切なのか何に価値を置いているのかっていうのを初めてお聞きになった方は考えていただけたらなと思いますし、まあ、何回か連続で聞いてくださっている方にはあもう私にとって大切なものってこういうことかなっていうのが見えてきているのかなっていうふうに
1: 思います。うんえっと、前回の星座の座時に出てきた立地感と、うんうん、というワードとこの今回のニハウスのキーワードの豊かさって同じことリッチそうそう、同じこと。それは内面的に満たされたっていうことが豊かさ
2: えっと、それも、まあ、まあ、一応、そのニハウスのキーワードとしては、お金っていうキーワードもあるんだけど、でも、それはその人によりますよね。あの、その人が何、まあ、何に価値を置いているか、お金だったら、それがニハウスのテーマとなるし、来年だと思ってたら、それがニハウスの豊かさになるので、はい。それはその方によって違ってくるんですけど、これもなんか、その人のね、チャートを見てみると、多分ね、何に価値を置くのかっていうのはわかります。なるほど。はい。で、愛という高さを象徴する金星。先ほどの月は2ハウスに入ってましたけれども、金星は7ハウスというパートナーのお部屋に入っています。ちょうどこの月が満月になった太陽と、まさに反対側に来た時に金星がどこにあるかによってその金星がどういうパワーを持つかっていう風うに、まあ、読んでいくんですけれども金星が入っている、ね、お部屋っていうのは恵まれるっていう風にそのねお部屋が恵まれるっていう風に言われているのでナナハウスというパートナーのお部屋に入っていますのでカップルの人も夫婦っていう、まあ、パートナーシップにおいてもビジネスパートナーにおいても、えー、その関係性にね焦点が当たると思います。なので、まあ、相手の、ね、愛情をまあ強く感じたりとか自分のことを理解してもらえるというただ「星と星のつ、ね、ながり」からなんですけれども土星が金星と関係しているのでくれぐれも相手を縛りつけるようなまたコントロールするような言動には注意が必要な感じがします。また、この方にはいつも振り回されてるなっていう風にに、ね、感じる相手とは少し、ね、距離をとってみ
0: るのもいいかもしれません事前に知ってるか知ってないかで変わりますよね、はい
2: はい、でこれからの2週間おすすめアクションに入ります何回も今日ねキーワードとして私は喋ってますけれども<笑>腐れを断ち切る自分が犠牲になっているならやめていく方向へ行きましょう。目に見えない力っていうのが今回のうのテーマではあるので惑星とかね月のサイクルあと自然の力物事の始まりである、まあ、ご先祖様9月はコロナもあって若墓りに行けるかどうか分かりませんけれどもそういうお彼岸も近いので、まあ、ご先祖様のことを意識してみるっていうのもいいかと思います。あと,、えっと、意識はどんどん世界中に広がっていきますので世界中の人とつながっているとイメージしてみても面白いかもしれません。あと、まあ、満月なので家族や大切な人に感謝の、ね、気持ちを伝えてみてくださいね。あと、ご近所の方とかちょっと、ね、したタイミングで挨拶言葉を交わしてみたりとか、えっと、困っている人、サポートが必要な人を見かけた時にさっとき、ね、にサポートできたらいいなと。思いますでこれはあの巡り巡っていざという時の協力者が現れる自分にねそういうまあそういうことをあの意識してやっているといざという時に自分にとっての協力者が現れるというふうに言われていますあと魚座、まあ、には芸術を楽しむ音楽とか芸術を楽しむというキーワードがあるのでお好きな、ね、音楽や芸,芸術をり楽しんでみてください。あとおすすめはウォザは仲良しな惑星が海洋性なので夢とかねイマジネーションとかそういうものとまあシーマ性があるっていうふうに言われていますぜひこの2週間夢日記をつけてみてください夢って妄想ってこと、うん、寝てる間に見た夢のこと、うん、そうそうそうそう,そう,そう<笑>妄想も絶対に見た夢ねああ。なんで枕元に一応ね手帳を置いてみてくださいおすすめカラーは、マゼンタっていう色分かりますか濃いピンクとオリーブグリーン、そしてピンクです。またね、色の詳細はインスタとかにね、SNS にあげたいと思います。で、この色をインテリアグッズとか洋服とかね、カラーブリージングでぜひ、ぜひ取り入れてみてください。そして、えっと、今回、フェリシテムンノートに書くことなんですけれども、満月は感謝をするタイミングなので、感謝をした上でお願い事をする場合は、あたかもすでに叶ったかのように、何々になりました。ありがとうございますというふうに、感謝の気持ちを乗せて書くと、引き寄せが起こりやすくなります。なので、自分や家族、周りの人へ感謝の気持ちを伝える。新月のお願い事を振り返り、まあ、もしね、叶っていたとしたら、そのことに対して感謝をしてみてください。そしてあとね、リアルにかなったところをイメージする。そして、感謝の言葉をつづるっていうのは、先ほどね、こんなふうに感謝の気持ちを乗せて書くといいですよっていうね、まあ、もう一度同じことになりますが、お伝えしました。講座のキーワードは、もう一回お伝えすると、共感力の高さ。目に見えない世界。愛を惜しみなく与える。直感力、芸術的センス、イメージしたことが現実化する、あとね、依存するとか腐れんっていうのもありますので、まあ、このキーワードの中からピンときたものがあれば、使っていただけたらなと思いますえ。このキーワ
0: ードにつながるようなお願い事をすると、より叶いやすくなるっていうことなんですか
2: はいなんか叶えたいことがあったとしたら別に、ウォザのキーワードはまあ無視していただいてでご自分のイメージと感謝の言葉をつづるっていうのをしていただけたらなと思います。あとは、ね、先ほどお伝えしたおすすめアクションからヒントを得てもらってもいいかなと思います今日は3人で話したらあっと
0: いう間に時間が来てしまったんですけれども最後にお知らせ、フィリシティカフェの専用ラインアットができてます。紅茶星のことあと、新月と満月の時に、リンさんが開催しているおうち瞑想会のお知らせなどが届きますので、ご興味のある方はご登録お願いします。この番組のエピソードメモにリンクが貼ってありますので、ご覧ください。次回
2: は9月17日、乙女座の新月です。お楽しみに。ひろこさん、乙女座だから。そう。いや、楽しみ
0: に。<笑>楽しみにしてます。はい。よろしくお願いします。はい。じゃ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございま
1: した。